0: Olá, bem-vindos a mais um podcast de Mulheres Sem Medo. Hoje temos aqui mais uma convidada muito especial, a Sofia Castro Fernandes. Tenho aqui uma introdução grande, portanto é uma pessoa <risos> especial só pela introdução. <risos> a Sofia é uma das mais respeitadas e requisitadas oradoras motivacionais em Portugal. Licenciada em Direito, pós-graduada em Marketing Management e em Psicologia Positiva. Autora de um dos blogs mais lidos do nosso país, o AS9. É a presença assídua em programas de televisão, rádios, podcasts. Uhum. Para falar do que mais a apaixona, o desenvolvimento pessoal e organizacional, a gestão do tempo e de stress, a liderança e a inteligência emocional. Uhum. Há quatro anos fundou o a 9 Academy, uhum. onde trabalha o desenvolvimento pessoal e profissional no sentido de aumentar o bem-estar. Vamos então perceber o que é que faz uma Title Master Trainer, uma Ed Executive Mentor, uma Leadership Strategist <risos> e uma International Coach. Ai, meu Deus! Vamos perceber? É muita coisa. Olha, eu já estou cansada. E eu? Não, eu acho que só <risos> com, com estes <risos> títulos todos és uma mulher sem medo, -se. garantidamente. Então, isso não há dúvida. <risos> meu Deus, tanta Bem coisa. É? Bem-vinda, Sofia. Bem-vinda. Obrigada por teres aceito Obrigada. o nosso convite.
1: Mesmo feliz de estás aqui. Mesmo. Obrigada. Só pedir, não é? A mesmo. é tua. É. Medo. é,
0: não, e ainda assim, uma pessoa lê as coisas todas que tu escreves, oh. vamos acompanhando, não é? E as oh, frases inspiradoras que tu pões no teu Instagram e que todos os dias parece que foram feitas para cada uma de nós, não é? Não é? Pois é Exatamente. É, o que eu mais. é. Portanto, não, aí, não é? É, essa frase.
1: Isto hoje é para mesmo para isto mim. Isto hoje era mesmo para mim.
0: Como é que isto tudo começou? Explica-me. Isto tudo,
2: isto tudo um bocado misturado, não é? Aquilo que normalmente as pessoas associam. Quando reconhecem o meu nome, porque durante muito tempo eu nem sequer tive nome, não é? Para, 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 para o digital eu sou as nove. E fruto aqui de um trabalho em parceria com o Pedro, meu sócio, meu marido, o meu nome começou a aparecer mais. Mas isto tudo um bocadinho misturado, começou em 2005. Isto tudo em termos profissionais começou em 2000, 99, 2000. Portanto, o blog aparece aqui em 2005, numa altura em que eu faço uma transição, uma mudança de carreira. E deixo a empresa onde estava a trabalhar e mudo-me para o Brasil. E o blog surge aqui, portanto, final de 2005, 2006, o tempo que eu tive no Brasil. E nessa altura, um, o blog surgiu de uma forma, eu acho que já o viste em inúmeras outras colegas de blogosfera, uhum. um, para partilhar um bocadinho o meu lifestyle, o que é que eu andava a fazer. No fundo, a verdade é para sossegar, foi para sossegar um bocado os meus pais porque eu troquei tudo o que era certinho e direitinho e aquilo que é suposto fazer na vida e seguir na vida por um incerto e por um projeto com o tempo contado e isto deixou os meus pais muito preocupados e muito angustiados. E então eu achei que, além das conversas que tínhamos por Skype na altura, que eram sempre às nove e portanto o blog ganhou o mesmo nome do, da altura em que nos encontrávamos por Skype, e, portanto aquilo era só mais uma forma de nos encontrarmos também e hum, eu achei que, ok, se eu mostrar o que é que ando aqui a fazer e que isto de facto é um bocadinho mais seguro do que se imagina porque de facto foi isso que eu senti todo o tempo que estive no Brasil hum, talvez que fiquem um bocadinho mais calmos então fui contando e o blog no início tinha muito mais fotografias Estavas no Brasil aonde? Eu estive entre o Recife, São Paulo e o Rio Uh, sozinha sozinha ah, sozinha não. com as pessoas com quem eu fui trabalhar Sim, mas, claro. uh, mas só conhecia uma pessoa uh, da equipa que foi de Portugal para o Brasil e foi espetacular eu costumo dizer que existe uma Ana Sofia antes e uma Ana Sofia depois marcou-te completamente, completamente. marcou-me e mudou-me a perspectiva até que eu tinha da consultoria porque é isso que eu faço há 20 anos 21, este ano <risos> uh, mas também foi o primeiro contacto que eu tive com o coaching com a programação neurolinguística e sim, fez toda a diferença depois eu percebo hoje a esta distância consigo perceber os marcos um, que aquele ano, quase um ano e meio que estive no Brasil tiveram na minha vida não só pessoal porque, porque tive ali uma espécie de uma imersão de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento, uhum. foi mesmo muito especial mas também na forma como eu passei a olhar para a formação foi isso que continuei a fazer, formação, consultoria, depois estive a trabalhar em edanting, mas também a forma como eu consegui passar a olhar para as pessoas um, e como é que nós de facto chegamos às pessoas para ter a confiança das pessoas e depois sim, podermos apresentar uma ferramenta de formação, seja ela qual for. Portanto, toda esta, todo este conhecimento meu depois me ajudou, e tem-me ajudado ao longo destes anos, a chegar às pessoas,
0: eu acho que é isso que faz. E, e, no fundo, deve ter sentido, eu, eu, isto aconteceu-me a mim, eu agora quero que isto também aconteça a outras pessoas. Sim, sim, que pode ser aqui um
2: exercício de alguma presunção, admito, <risos> no sentido de isto funcionou comigo, desta forma, com este percurso, ok, nem todas as pessoas vão deixar a empresa onde estavam para ir para o Brasil. Mas estão aqui as ferramentas, então o que é que eu procurei fazer mais recentemente, desde 2012, recentemente em relação ao início, uhum. não é? 2012 eu comecei a trabalhar por conta própria, não é? criei o meu negócio, o meu projeto de vida, muito, muito sozinha, mesmo muito solitária, porque ninguém acreditava no que eu estava a fazer, mesmo ninguém, ninguém mesmo ninguém, a não ser eu mesma. Porque Porque, repara, estamos <risos> numa altura em que estamos ali a sair de uma crise... Ou ainda estamos em plena crise Sim. e eu que tinha um emprego certinho, todo, enfim, o, o, o serviço para a vida, uhum. como os meus pais dizem. O que é suposto. O que é suposto e de repente chego com um projeto que já trazia comigo há uns anos, já andava aqui a ser marinado, o que é que eu vou fazer? E digo, eu vou fazer isto agora, portanto vou-me despedir novamente e vou, mas agora mesmo não quero ir para mais nenhuma empresa, porque eu não quero mesmo ir para mais nenhuma empresa. Eu quero que as empresas sejam minha, minhas clientes, não quero não quero estar lá dentro nas direções de Recursos Humanos, como estive, já não quero fazer isso. Uh, com todo o respeito e todo o orgulho e todo, toda a admiração que tenho por essa área que foi a minha área durante tantos anos. Mas eu hoje quero olhar para... Quis olhar para os Recursos Humanos, para a gestão de pessoas, um, através de um olhar mais emocional do que racional, mais como é que chego a elas e depois sim apresentar aqui o que é que vamos fazer juntos. E foi esta mistura toda que andei aqui a preparar durante estes anos, em que decidi, bora lá, por conta e risco.
0: E qual é que foi o maior desafio por teres lançado sozinha? Qual é que achas que foi assim o maior, o maior desafio, desafio que enfrentaste?
2: Uh, o facto de durante muito tempo não, não haverem resultados, portanto, <risos> e nós somos todos muito imediatistas, e então, quase que eu sentia aqui, sabes, assim, em cima do meu, dos meus ombros, aquelas vozes a dizer, eu avisei-te, isto não vai correr bem, vais ter que voltar ah. a mandar currículos. E pensaste em desistir? Não. Não, eu queria mesmo fazer isso.
1: Eu, eu sou... Mas como é que lidas com, que, que, e até de Tão a dizer, uhum. que, uh, como qualquer processo de, processo de empreendedorismo, como é que tu lidas com a urgência que os outros te pedem de resultados, não é? Que uhum. é os outros. No fundo, eles dizem que tu queres os resultados, mas quem te pede é toda a conjuntura que Sim. está à volta, não é? Neste caso, o Pedro, as razões óbvias, óbvias, não é? temos uma família, temos claro, ok, um... De financeiro, claro, obviamente.
2: contas, as contas continuam. Os meus pais, na sua preocupação em relação à nossa estrutura familiar e algumas amigas, é interessante se, se eu hoje consigo perceber as, as angústias e as inquietações de cada um deles e as minhas amigas tinham mais a ver com o facto de provavelmente estás estás a perder no sentido de estudaste imenso, trabalhaste imenso, tinhas uma posição Sim. já reconhecida e agora
1: não estás a materializar aquilo que andaste
2: como se eu estivesse a, a perder-me perder a experiência. Sim, ou a é? perder-me. Estás-te a perder. Uh -huh. Ouviste muitas vezes. Uh -huh, é um desperdício tu, em vez de estares aqui a pôr tudo aquilo que aprendeste ao serviço de uma boa empresa, num bom cargo, estás a fazer isso por ti. E então quase que olhavam para mim como muito teimosa, ou quase obstinada,
0: que é, que é uma coisa um bocadinho mais perigosa. tantas as é? pessoas achavam que tu estás a perder e tu estavas-te a encontrar.
2: Sim, era mesmo isto. <risos> e o difícil para mim era explicar-lhes esse conceito de e sobretudo para o Pedro que não que não tem a mesma fé que eu tenho uh, era difícil entender isto que eu senti a tua de... capacidade de entrega não é? sim eu, eu tenho a certeza que isto vai correr bem mas como é que pode ser a certeza porque eu tenho a certeza não te sei explicar, explicar isto eu tenho a certeza eu sei fazer isto eu tenho a certeza que vai correr bem é uma questão de tempo isto também é uma forma foi uma forma de lhe pedir que confiasse e esta confiança não é só uma confiança emocional uma confiança também racional no que eu sou capaz de fazer e também uma confiança no sentido de ele estar comigo, porque nós tivemos que segurar o barco com muito poucos resultados no início, mas mesmo muito poucos, ou seja, dependíamos de todo o lado financeiro do Pedro, não é? Isso, isso e é isso, complicado. Essa parte foi muito dura, porque não queríamos pedir absolutamente nada a ninguém, porque, porque não
1: Eu não tenho nenhum problema em pedir. Mas o que seja. para a vossa relação e para o vosso amor, não é? Foi, Quer dizer, é impossível foi. não crescer por cima disso, não é? Sim, foi. É um desafio para o é casal um também, desafio, não é? Sim.
2: É, para tudo, sim, porque tivemos muitas divergências, um, nesse sentido de, o, o peso nunca foi aquela pessoa de dizer eu avisei-te. O Pedro é a pessoa que diz, ok, se correr bem, perfeito. Se correr mal, estamos aqui. Ele não é a pessoa do aviso. são é? os outros, não é? Que bom. Sim, que bom por isso. Porque o avisei é uma coisa com a qual é muito... eu não lido muito bem. Não não é o tipo de pessoas que eu gosto de ter é minha volta. Quer ouvir, e, não é? E, claro, avisei-te como. Parece que estamos à é, espera que tu falhas. É, 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 sim, sim, ah, é o avisei-te é porque parece que estava é. à espera que tu falhas. Sim, ou seja, não acredito o suficiente em ti. E isso não, esse, esse, esse apoio do Pedro foi fundamental. De tal maneira que o Pedro esteve a trabalhar muitos, muitos anos na mesma empresa, ele é de Engenharia de Telecomunicações, e, e para aí em 2015, 2016, Entendi. nós começámos aqui a pensar, esse Pedro, isto faz sentido trabalharmos juntos, porque vamos ter que ter pessoas a trabalhar connosco. E o Pedro, na altura, já se queixava há alguns, alguns anos que já estava muito cansado do que fazia e porque não havia ali imagem de progressão e juntar uma coisa com a outra foi uma ideia que começou muito devagarinho precisa deste tempo não é no, ao contrário de mim que é vamos embora para mudar vamos embora para lá que se vê exato não vamos tirar <risos> aquilo não tem água a China não tem Sim, água mas vai ser incrível é? ela mesmo vai vamos ser. ser e não para se quando alguém nos vai apanhar portanto, Sim. vai chegar tem mas não se coisa. Hum. eu sei e o Pedro não precisa <risos> de fazer contas um plano de negócio ou seja ele chegou naquela altura para fazer tudo o que eu não tinha feito e, e estas são as aprendizagens de, de não é? sim porque provavelmente provavelmente não eu sei hoje que teria sido mais simples se eu tivesse começado por começar a fazer o plano de negócio o que é que eu vou fazer e trazer um contabilista uhum. depois trazer ok sim, sim e eu achei que o conhecimento que eu tinha era suficiente para pôr o negócio em pé não é <risos> pois. Okay. Portanto, podia ter sido o início até podia ter sido um bocadinho mais simples se se eu me tivesse rodeado de outras pessoas, pronto, mas eu na altura também não tinha essa experiência, serve para
1: aprender. Não, mas é, é, não é, mas, é? Não. mas muito mais do que essa experiência é começar, não é? Eu é que just start, não é? Começa e depois o trabalho vai te ensinando. Durante o caminho. E os fracassos ensinam-te. Vai-te ensinar não é? E então, é durante o caminho, portanto, é, dia. é o durante dia dia o caminho. Vai-te é.
0: é porque muita gente não se atira para a frente porque está sempre à espera do momento certo. Não, já havia a... projetos incríveis exatamente. no papel exatamente e, não,
1: e, e há falta sempre alguma coisa. É Falta sempre um que lutaram, faz,
2: não é? E depois ficam na gaveta, não é? E depois ficam na gaveta, pronto. Eu, eu mais mal, bola, bola para
1: a frente. E correu
2: mal? Correu mal, aprendi Sim. de certeza absoluta. É não. Mas
1: tentaste. Mas tentei, eu acho que isso, isso é e tão nós, importante. nós falamos tanto disso, não, não é? Não, do... Eu acho que o correu mal é porque ainda não acabou. Eu acho uma coisa uhum. incrível que é... <risos> de, uh, Uh, o alfabeto tem imensas letras, não é? Agora não sei quantas. <risos> não, não. Acho que 23. É 23 Mas agora agora
2: não, sei, não sei, não sei. Mas tem imensas letras.
1: <risos> se o plano A não funciona, olha as outras todas, não é? Pois. Mas tem, tem é que se começar. E esta coisa do começar parece um bocadinho frase feita. Hum. Mas não é nada, não é? Hum. Tu tens é que te pôr no, no caminho e depois as pessoas vão chegando, as ferramentas eu, vão chegando. Eu,
2: eu, eu também acho que sim. E acho que essa, esse, mesmo o, agora esta distância consigo ver que aquele caminho, mesmo que... Nem vale a pena mascarar, porque foi o que foi: muito solitário, muito eu, eu por mim, eu a acreditar em mim, eu a ser forte mesmo em relação às vozes que estavam à volta, um, também me me colocou em relação a mim, não é? E à minha autoestima e à minha autoconsciência num lugar que fortaleceu, num lugar que, que, me, fez a, que me faz acreditar todos os dias que se isto hoje corresse mal, fosse correr mal o que fosse, não uhum. é? Eu reinvento-me, eu consigo fazer outras coisas, eu isso, sou capaz. E isso é
1: espetacular, porque agora quem é a tua fã, a tua seguidora, uhum. como nós, não é? <risos> uh, e aí depois quando se conhece, eu já conheço a, a Sofia de outras vivências, mas uhum. quando nos conhecemos, quando, quando conhecemos uh, pessoalmente, vimos que uh, aquelas frases, aquelas mensagens que nos impactam diariamente, uhum. és tu, é eu não sei explicar. É uma sensação de, de... É impossível, impossível, tu teres escrito, escreveres aquelas mensagens que tu nos das todos os dias sem quase que as teres vivido. Uhum. Não. Uh, há uma... uma tu sentes isso. Uhum. Sent, se calhar o que eu te queria perguntar é tu sentes a responsabilidade uhum. uh, do que tu que escreves que nos impacta a nós.
2: Como assim a responsabilidade? Imagina,
1: as mensagens que tu nos escreves Uh, mud podem mudar uh -huh. dias, podem mudar vidas. a pessoas, uh, e nós falamos um bocadinho uh -huh. quando escolhemos aqui para o nosso uh -huh. podcast, que estão à espera uh -huh. uh, das tuas uh, mensagens. Porque não só tu escreves, como o teu testemunho com o Pedro uh -huh. e com o teu filho é incrível. Sentes isso?
0: É um misto, não é? Porque é a tua, é a tua história de vida e depois uh -huh. aquilo que tu escreves. eu acho que as pessoas uh -huh. se deixam inspirar muito por ti. Tudo e, cruza. Não sei. E essa responsabilidade que eu acho que a Sara está a perguntar é... Se tu tens a noção do peso eu que isso que significa não. para as pessoas. Eu acho que não. Eu acho que
2: nisto são muito bambi. Acho que o Pedro <risos> tem muito mais noção disso que... e do impacto do que eu. E eu acho que isso, ou é esse, ou é, olhar aqui um bocadinho à luz da PNL, é uma forma que eu encontrei de me proteger, para isso não me castrar e porque não vou escrever porque tenho de escrever. Porque está alguém à espera, eu escrevo porque eu tenho necessidade de escrever porque escrevo muito porque passo os meus dias a tomar notas e a escrever e, e é um processo muito muito natural muito, é como estar a respirar uh, e, e, quando, me di, e quando, quando estou a ouvir as pessoas a dizerem o que vocês acabaram de dizer eu quase tenho a sensação de não estão a falar de mim que opá, pode parecer <risos> sim, nós percebemos agora sim. sei lá, estou a ser fal não é a falsa modéstia mas, não, mas eu não eu não escrevo no sentido de tenho pessoas à espera, tenho que contribuir, é a minha missão. Tenho que as impactar, tenho que, tem que, que precis, não. Sim, tenho que ter não sei o quê. Não, não faço isso assim, não, não tenho essa estratégia. De onde é que tu te inspiras?
1: De onde é que tu te alimentas? De onde é que isso
2: vem tudo? Nisto
0: tudo. Pois, pois tu és estão, observador estão, e estás a beber.
1: Vocês tudo. estão a falar e eu
2: estou
0: aqui. Mas, não, mas eu senti isso é quando te conheci. Tu foste à minha casa por causa de umas pois fotografias foi. E eu, uh, nós não nos ah. conhecíamos e... E, e é engraçado agora estar aqui a falar contigo, porque sim. eu notei naquele dia que tu estavas a observar tudo. Uhum. Tu estavas a observar como é que eu interagia uhum. com as minhas filhas, sim. como é que elas reagiam para as fotografias, como é que toda, toda a nossa vivência eu senti que tu estavas a beber aquilo. Sim, no, sim. <risos> para já, sobretudo, porque
2: já, já te conhecia, não é? é. E... Aqui. <risos>
1: como é que isto vou... é?
2: Pois tenho muita curiosidade em perceber como é, que, como é que as pessoas fazem o que fazem, como é que chegam onde chegam. Tem Quem sabe imensa... tá por trás daquilo? Sim, mesmo. Pois. como é que isto funciona nas coisas
0: simples, no dia-a-dia de uma casa de família, não é? No, dia -dia dia -dia, dia, família, no não é? almoço, no jantar, no almoço, Mas só uma pessoa altamente curiosa
1: e observadora é que consegue fazer Mas o eu senti
0: isso completamente Sim. e que estavas ali mesmo a beber e isso é Sim. tão giro, sabes? Porque. Pois tudo, tudo faz sentido
1: não é? confrontas e, com a realidade que com... é aquela coisa ela é mesmo assim é Sabes? é que nós chegamos mesmo não chegamos contentes da autenticidade bem, ela é mesmo assim e depois a <risos> autenticidade com que
0: tu estavas e com que ias dizendo as coisas e os comentários que fazias e eu achei aquilo tão engraçado porque Existe. só uma pessoa mesmo genuína e que não está a pensar sequer um segundo antes de dizer as coisas não, diz aquilo que se sente aquilo que está a pensar e aquilo que está a viver. Sim. E, e, é isso, e é isso tudo que
2: me inspira. É muito engraçado porque já não tinha aqui, agora de repente lá para a... trás, que giro. Uh, mas é mesmo isso. É, eu gosto muito mais de ouvir do que de falar. E, portanto, muito mais. Eu gosto muito de estar... E de ler. Ai, adoro ler. É, e Gosto ler. muito de silêncio. Pois. E, e em muitas alturas da minha vida, fugi... Já não estou a colocar isso no presente, porque há aqui uma série de... de de projetos e de coisas que me obrigam, mas é mesmo, é um esforço estar à frente, porque a minha zona de conforto e de regeneração é em silêncio, é fora da, da confusão, é fora das pessoas. Porque esse é o meu trabalho, o meu trabalho é todos os dias é estar com muitas pessoas, é falar muito. Então eu depois preciso dessa zona de, de... Qual é que é esse teu lugar feliz? Onde é que tu te encontras? O uh, lugar mesmo espaço Sim. é a minha casa a minha casa, e, e há alguns elementos que são fundamentais para essa para essa tranquilidade. O Pedro, de facto, veio trazer toda a calma a pessoa. pessoa, apesar de gostar muito de silêncio, sou super agitada, a minha cabeça é uma coisa, <risos> pois, <risos> se desse para ver, eu sou muito agitada, e, e eu tenho que fazer um esforço para me manter zen, porque eu sou zero zen, uhum. não, tenho, não, tenho, não tenho esse perfil. Ao contrário do que as pessoas imaginam que eu sou, sem me conhecerem ou sem me ouvirem, que aquilo está tudo ali, tudo o que eu escrevo, está ali tudo muito depurado, porque é um exercício que eu faço de arrumação de ideias e de sentimentos. É
1: uma coisa trabalhada. É de uma Deus coisa é assim, trabalhado. é uma coisa trabalhada, é um exercício mesmo. É. Isso é muito giro, isso o exercício que nós estamos a falar, porque uh, uma das coisas que me faz imenso pensar hoje em dia é que nós, uh, talvez também seja um bocadinho preguiçosa, mas penso e me, treino muito mais como tu sabes, uhum. o coração e a cabeça do o corpo, não é? Uhum, e nós estamos numa era que treinar o corpo, treinar, e, uh, treinar, treinar, que é incrível para a cabeça, não é? Incrível, claro que incrível. sim. É, claro é, que sim. É, claro. Fora de ser, parece que resolvemos os nossos problemas todos a seguir a uma caminhada, não é? Sem dúvida. Mas treinar, treinar o coração, não é? Como é? Treinar o coração, treinar, estas coisas que estavas a dizer, não é? Tu tens de exercitar para, tudo é treino, até treinarmos é o nosso coração. Tudo é treino. Eu, 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 eu gosto dizer, muito de pensar nisto.
2: Eu costumo dizer às pessoas, nas formações que faço, que se eu conseguir trabalhar, trabalhar é, é treinar, praticar, 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 disciplinar-me para isto, para fazer da comunicação, a minha e não falo da comunicação escrita, das palestras, qualquer pessoa consegue, porque eu sou a pessoa mais introvertida que vocês possam imaginar... <risos> Chego a ser até tímida, social, porque não sei o que dizer, porque... E se eu treinei, é possível. De facto, existem inúmeras ferramentas que nos ajudam a superar todas as crenças que nós temos sobre nós. E eu sou a prova viva disso. E então, quando escrevo, também em, em vários momentos da minha vida, eu digo, não, se eu conseguir, como é que eu vou colocar isto? De forma que a pessoa, quando as pessoas lerem... E, e aí olho mais no sentido de, quando estou a falar sobre o meu trabalho ou sobre as formações que dou, como é que eu consigo uh, fazer com que as pessoas sintam que isto é acessível, que qualquer pessoa consegue, tem que, para já, dar o primeiro passo, não é? Querer fazer, depois ir à procura e depois um, pensar que uh, treinar o que quer que seja que tu queres fazer para a tua vida trazer na tua vida funciona como lavar os dentes como tomar banho tu não podes fazer isso só uma vez na vida não é repetição repetição é.
1: repetição preparação 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 trabalho 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 trabalho, trabalho 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 trabalho
0: e tu achas que ainda há um grande caminho a percorrer nas empresas acho que sim acho que é.
2: acho que já foi feito um caminho muito bom acho que estamos novamente aqui um, e, e a pandemia teve coisas péssimas, não é? É o óbvio, uhum, claro. mas de facto também nos alertou para outras, ou trouxe aqui para a mesa novamente a questão da saúde uh, mental, uh, de uma forma, um, falar sobre a saúde mental de uma forma mais desconstruída, com alguma leveza, não estamos a falar de doenças, estamos a falar de prevenção. E, e acho que as empresas, apesar de ser um pouco generalista, não é? Mas muitas empresas, prefiro assim, estão de facto sensíveis para o facto de são, serão sempre muito mais produtivas se se preocuparem em um, fazer as suas pessoas felizes, com coisas simples, porque às vezes, ah, mas não podemos aumentar as pessoas, mas há outros, outros salários não é, emocionais que as pessoas até valorizam mais do que o salário ou mais, ou que valorizam tanto porque mais pode ser relativo, depende das pessoas e sim, há aqui um conjunto de empresas e felizmente nós trabalhamos com algumas que estão de facto sensíveis, estão atentas estão vigilantes, o que é que podemos fazer dentro das nossas limitações, o que é que é possível e...
1: Eu acho que é também dentro desta neste momento da pandemia sim. também veio uh, acelerar um bocadinho o olhar ao outro, não é? Sem dúvida, Porque sim. inevitavelmente fomos impostos a ter essa obrigação, não é? Nós tivemos que pensar se as pessoas estavam bem, como é que estavam sim as ferramentas de trabalho, se cá muitas das vezes no dia-a-dia no -dia, elas não estavam lá, atenta, elas é? já faziam quase parte Estava da família, não é? Pois, exatamente. E agora houve um, um sentimento muito mais o empático. O modo
0: mecânico e automático que no dia-a-dia -dia das rotinas, não é? No escritório tu tens deixou de existir porque as pessoas estavam em casa e tu precisas de saber um bocadinho mais Tens que perceber, tens que mesmo perceber como é que elas estão Eu fico muito feliz, no início da pandemia
2: nós vivemos aqui como acredito que muita gente viveu e dizer todos, mas todos não mas muita gente viveu este sentimento de, e agora isso porque certeza. nós damos formação presencial e agora será que as empresas querem converter isto para online foram ali três meses como é que fazemos, como é que fazemos mas mais uma vez juntos, mora lá fizemos e conseguimos converter. E, e o, o interessante, o curioso perceber nisso e até há alguns estudos em que nós participamos com as empresas onde estamos a trabalhar, uh, o interessante perceber aqui como é que as pessoas de facto estavam antes da pandemia e nós vamos sempre fazendo aqui medindo o pulso portanto longe de saber que obviamente ninguém podia prever uma pandemia nós fomos vamos sempre medindo o pulso dentro das empresas de como é que as pessoas estão a nível da saúde mental uma coisa cá ah, mas porquê é que estamos a fazer isto porque isto é de facto importante quando isto aconteceu o facto de nós fazermos isto regularmente dentro das nossas empresas temos uma ferramenta para medir vou colocar com aspas a saúde mental isto foi mesmo, uau, já temos aqui indicadores de como é que isto estava antes e agora vamos perceber como é que as pessoas estão daqui a três meses e daqui a seis uhum. meses e, e em relação aos programas que, que tínhamos apresentado antes da pandemia ajustámos isso em função dos resultados que acho que é uma coisa que é muito mais inteligente porque porque já não estás a fazer ok, este é o, o programa que tu tens e segues o programa até o fim não podes ajustar uhum. em função da medição que vais fazendo e nós percebemos que, de facto, as pessoas ou muitas pessoas mudaram mesmo a forma de estar dentro das, dentro das empresas no sentido do seu trabalho, na forma como estão a entregar as coisas e que há pessoas que passaram mesmo muito mal com o isolamento, uh, mesmo muito mal é mesmo muito mal. E há pessoas que se negam completamente a voltar ao escritório, umas porque têm muito medo medo mesmo medo, enfim, de contagem dizer. sim, apesar de o esquema de vacinação estar feito e tudo mais e alguma segurança o facto de continuarem a existir casos deixa completamente eu posso vir a ser um
1: caso mas não. É, não acho que no meio disto tudo a imensa preguiça
2: e depois há outra parte que é as pessoas que estão muito confortáveis estabelecer uma rotina que lhes permite trabalhar estar em casa e ir fazendo algumas coisas e estarem ali na sua zona de conforto pessoas que gostam muito mais disso do que a deslocação e que, e que estão a usar esse argumento para...
1: Pois e é, o desafio agora é é, é a é verdade não é diz tudo é, não é? é onde é está o e, meio termo encaixar o equilíbrio verdades, é? o que é que é melhor para cada um o que e... é que tu pensas que é o
2: equilíbrio uh -huh. Eu acredito que o equilíbrio, tendo em conta o que nós vivemos, uhum. é chegar aqui, a um, as pessoas estarem no escritório três dias e dois dias em casa, eu acho que isso é um equilíbrio saudável. Ou pelo menos testado, vamos testar e ver como é que funciona. Agora, mesmo em, em relação a algumas empresas onde nós estamos, isto foi proposto e há pessoas que, que não, e aí nós temos que ser, aí não dá para ser emocional, pois. temos que ser racionais, Claro como não. É que depois há uma série de argumentos, não é? Que é preciso usar para as pessoas perceberem.
1: Eu acho, eu acho que é medir resultados, não é? Exatamente. Só uma hipótese. É isso, nós sempre, é, sempre é, isso, ao se longo da pandemia, se ficar claro. em casa, ok? Os resultados, onde é que estão? Existem, aparecem, a entrega, é há entrega, não há. E agora, e se calhar esta flexibilidade, de facto, vai ser mesmo, uh, vai existir a flexibilidade perante e medida, eu, eu acho que é uma resultado. questão de medição, não é? sim, e vai, sim nós não de de podemos de ser edição.
0: extremistas nem né, fundamentalistas
1: pois, eu acho não é? que vai
2: ser aqui uma flexibilidade que vê, porque há empresas como sabem, há empresas que abdicaram dos seus dos escritórios e portanto as pessoas passaram a trabalhar remotamente funciona, funciona, tudo bem e há outras empresas que não e em relação a estas empresas que não por questões de serviço, daquilo que fazem daquilo que é o seu core business é preciso que as pessoas também compreendam que a sua presença é essencial Imagina, eu tenho uma empresa que me diz que eu preciso mesmo de sentir as pessoas aqui porque quero-me cruzar com elas, porque quero que elas estabeleçam as suas relações sociais. Mas depois as pessoas acham que isso não é importante. Portanto, essa medição, como estava a dizer muito bem, é que de facto vai fazer é muito aqui... É, é dia a dia e os resultados. Não é? Eu acho e que o próximo, é, o próximo é, ano vai ser importante
0: para percebermos isto. Qual é, que de facto, o, cam o melhor caminho? É. E até, até, até quando é. Não é até quando, é qual é o limite dessa flexibilidade? Não é? Exatamente. Eu isso, acho que isso é, é. Estamos agora a avaliar. Eu qual estamos qual é a avaliar. Não
1: é? E tu que és Exatamente. desta área de RH, que é muitas vezes empresas mais pequenas, nem sabem o que é, que é uma avaliação de desempenho. Não é? Não sabem? Puxa. Não é? Não sabem? Até sabem, mas não, há, não, é, não era a preocupação. Não, uma e a análise avaliação, de rentabilidade, sim, tudo isso, não é? Uma avaliação clara de, do desempenho de cada colaborador e até, que eu acho que é muito mais uh, crucial, que é em que ponto de carreira e é a avaliação da própria carreira, não é? A pessoa saber onde é que está, onde é que vai, o que é que vai ser o patamar a seguir, a motivação de o que, é que, o que é que a empresa tem para mim ou o que tem que ter para dar a seguir.
0: Uhum.
1: Eu acho a que é, é, é muito, é muito é. importante, muito importante Mesmo nesta altura sim. a avaliação de desempenho vir para cima da mesa. É. É. E
2: há de facto muitas empresas
0: que ainda estão muito longe desse, muito caminho. Longe. Muito longe desse caminho. Mas nem os, nem os é, próprios é? colaboradores estão preparados para terem essa análise de, de,
1: de desempenho. A avaliação, não é? a avaliação é. e as pessoas não gostam feedback, de ser postas à prova.
0: Não gostam. Julgamento, não é? É, e, é. E... é julgamento
2: é. e mais, porque como, é, como a avaliação. A avaliação de desempenho é, é muito mais qualitativa do que quantitativa. Está dependente da análise de alguém, do uhum. olho de alguém, não é? É o polícia. Exatamente. Normalmente a malta dos recursos humanos, não é? Porque, enfim, são um bocadinho... Mas mas se, se conseguirmos medir isto de duas formas, ou de três, ou de várias, mas de duas, introduzir a, a análise qualitativa, porque é importante. Como é que tu percebes se a pessoa é empática, se a pessoa não. é disponível... Não consegues medir numa escala de 0 a 10. Como é que medes isso? Consegues medir se a pessoa é pontual porque, uhum. porque está lá ou não está lá. Consegues medir se atinges resultados porque tens se um número de entrega Agora, se é empática, se é disponível, se tem compromisso, se tem mesmo que ser qualitativo. E então, eu acho que esse é que é o grande desafio dos recursos humanos, que é mostrar às pessoas, acho que tem tudo a ver com a confiança. E quando a confiança é um dos valores das empresas, quando tu estás a recrutar alguém, tu tens de perceber se essa pessoa é confia, confia em si, confia nos outros e portanto, cede de confiança. Eu acho que é aqui que é nesta base que tudo parte.
0: É, eu acho que isto é a chave, não é? A confiança é, a tudo. Confiança. é tudo. É tudo. É para tudo, na vida pessoal, na vida para profissional, tudo. em é tudo. tudo. E nós falamos muito na liderança e o tipo uhum. de liderança, e eu acho que os líderes ou os gestores estão nesta fase a passarem das grandes provas, não é? Porque estão mesmo. Isto nunca se viveu e o que é que vamos fazer e como é que vamos fazer como é que seguramos as pessoas eu acho
2: esse tem sido assim o maior assim a pergunta mais recorrente mas como é que nós retemos aqui as pessoas quando existem concorrentes que estão a abrindo escritórios e as pessoas podem ficar em casa para aquele grupo de pessoas que quer ficar em casa agora como é que eu, o que é que eu apresento como contraproposta para estas pessoas que são elementos válidos e pessoas chave nas, nas organizações quando eu não lhes posso dar aquilo que eles queriam que é ficar em casa
0: e tu achas que então, a maioria das pessoas por elas ficariam em casa? A grande maioria das pessoas, curiosamente, ficariam em casa. Isso é curioso. E, e reparem, eu que adoro estar em casa e que sou uma pessoa de
2: casa, uhum. sou mesmo, uh, até a mim me faz alguma confusão, porque por muito de casa que nós sejamos... Nós precisamos dos outros, nós precisamos, nós, nós podíamos fazer este podcast gravado em Teams, hum. mas não era a mesma coisa, não. nós estamos
0: não. aqui, não. o olho, não. olho no não. olho, não. olho o é, não é, é. é, não não, assim, não, não. não. mas, mas olha que para nós, disto. que somos de olhos nos olhos, eu, foi um grande desafio esta pandemia, eu, eu nós eu tínhamos reuniões
1: por Teams, que eram horríveis, lembras-te? Eu, eu não, eu, eu, eu para mim é assustador, nós tivemos aqui um desafio gigante, fizemos uma fusão, Uh, portanto, estamos a ver uh, uma função que envolvia quase 50 pessoas uh, por uh, ecrãs oh. Como é que tu conheces as pessoas, como é que tu sentes as pessoas, como é que tu como vês? Que tu como é que tu sentes, não é? Não é? Porque a sensibilidade, uh, a, a linguagem gestual, o olhar, uh, o, o cumprimentar até o cumprimentar a abraçar uhum, né? América, é. não consigo cumprimentar ninguém sem abraçar nós <risos> é
0: abraços sempre pronto
1: uh, quer dizer como é que tu conectas não é como é que eu muito difícil muito difícil é muito Ai, era difícil, tão difícil.
2: É, um, é um desafio enorme eu acho que aí por muito cru que isto possa soar, eu acho que aí tem mesmo que atuar a seleção natural. As pessoas que se alinham com os valores e com a cultura da empresa. Por isso, é que eu,
1: por isso é que eu não gosto da retenção. Eu, eu só falava de
2: retenção. Mas, é... eu, mas a mim essa pergunta está em cima da mesa quase todos os dias. Retenção, mas essa, essa não, é uma, eu não quero Eu não quero ter uma ter uma ninguém. carga ninguém.
1: Quem quiser que vá, sabes? Pois e quem quiser uma carga... que vá, com a certeza que a porta está aberta para voltar. E eu Ai, acho que, que bom, há pessoas... Isso é uma sorte grande, não é? Sim. <risos> eu, coisas que Eu digo... Óbvio que se calhar há pessoas que, que uh, por acaso, na minha experiência eu diria que se calhar uma ou duas, não? que de facto foi uma coisa estrutural e impactante e que não, não, não correspondeu com os valores da empresa, mas de resto, eu acho super importante também deixar ir. Ah, eu também Até para acho. dar um amor, amor coisa não coisa é? que eu mais -te gosto -te é -te alguém que te te volta, ir. eu adoro alguém que volta, temos imensos casos aqui, que vão e voltam, porque têm que ver, não é? Tem claro, que ir às vezes é isso É
2: experimentar e depois entrar a ferramenta da comparação e as pessoas percebem ou não? depende, ou não, não, é? ou não, ou não. não, e tudo bem? E tudo bem. Mas sim, eu eu, eu partilho isso. Sinto que o desafio aqui, o, o que nos tem perguntado mais aqui, como é, é o que é que mesmo. vamos fazer? Sim, sim. Eu, acho custa que custa-me, não posso dizer isto. Mas, é, é, a praticamente é, é a
0: preocupação de, de, de uh, ou seja, terem medo de deixar ir e não terem alguém para depois pôr no lugar. Eu acho que é mais só, essa a preocupação, não E não, não só é? o terem alguém, que é o
2: tempo, é, é preciso muito tempo como para é que fazer... Fazem no,
0: como é que fazem pois. nesse meio tempo? Né, pois,
2: exato. O tempo entre a pessoa ser entre a outra, outra pessoa exige à a equipa dos uh -huh. recursos humanos muito tempo para a seleção, para o recrutamento para e é destabilizador de é? e, é é, é e depois tu tens as equipas novamente a dar a formação elemento novo e às tantas este na cabeça dos gestores e dos team leaders é, estamos a perder esse tempo então o que é que fazem? deixam a pessoa ali, depois se a pessoa quer sair, sai e então chamam a eles mais esse trabalho e depois as pessoas estão
1: exaustas não uh, há pessoas insubstituíveis há pessoas insubstituíveis Aquela Também pessoa já que... não é aquela pessoa, é outra? É outra. Tu, tu não a vais substituir? Não, não mas é, é. É que não tu é substituir. Não, não vai
0: substituir. Vai ser outra pessoa. Não vale a pena fazer comparações porque é outra pessoa. Portanto, quanto estás Isso. à espera de substituir exatamente pela, pela mesmo? Não existe. não existe, não existe. Nem fazer a mesma coisa. Não, nem não existe. Mesma não, não vai fazer da mesma maneira nada. Mas olha, tenho
1: aqui uma pergunta para te fazer. Não, vamos à Sofia, não é? Que estamos Sim. aqui só nós. Antes de para a falar, de antes é Sofia, tenho
0: aqui uma pergunta que eu acho que deve estar aqui também na, na cabeça de, de, de muita gente que, que, que gera empresas e uhum. que é e que estamos aqui num podcast de mulheres sem medo eu acho que um dos grandes desafios das mulheres mais do que nas empresas é em casa uhum. sem dúvida. pronto como é que tu vês isso? ou seja, como é que tu tens visto e tu que estás nesse dia a dia das empresas e desses colaboradores como é que as mulheres eu não gosto de ver as mulheres só porque os homens também lá estão, não é? Uhum. como é que os pais uhum. fazem e têm conseguido gerir o teletrabalho com os filhos? Como, é, como é, que é, que é que a tua experiência te disse deste caminho? A minha experiência foi um desafio enorme para toda
2: a gente. Nós estávamos a, a fazer formação em Zoom, ou em Teams, e, e pessoas completamente desorientadas o que se estava a passar à volta, porque estavam... A, a, a mãe a fazer a sua formação neste caso estava a fazer e depois estava o pai numa reunião e depois estavam os miúdos quase em autogestão ou, ou a tentar entretê los ali da forma possível acho que as pessoas aqui e estas pessoas são as pessoas que querem voltar ao escritório porque, <risos> e os miúdos para as escolas e tudo mais que é tudo importante nós podemos olhar para isto sempre de várias formas é tudo importante mi imaginam os miúdos a ficarem em casa para o resto da vida não é possível, não é bom para ninguém assim como não é bom para ninguém as pessoas estarem so, sozinhas o dia inteiro, não é bom para ninguém eu não, não vejo aqui nada de muito positivo neste isolamento as pessoas quererem dar continuidade ao isolamento porque trabalho melhor, porque ninguém me interrompe mais ou menos, porque depois vai faltar mas, o resto mas o que é isso, não é? isso é corrida sim, ratos. Eu não sim mas, mas, mas há as muitas respostas assim, não sabe? consigo perceber muitas.
1: nós vivemos em comunidade, nós vivemos em sociedade, nós vivemos a a relacionarmos, a, a, a vivermos as coisas uns dos outros. Não Ainda que tenhamos os momentos em que precisamos, não é? Claro, de... é claro. Como ponto. é óbvio, mas para tu então, teres esses momentos, precisa -se precisas... dos outros. É porque também precisas desse... De... Tens que ir equilibrando, não é? Eu é... acho que esse
2: é que vai ser aqui o... Não sei se chega a ser um, bem, se chega a ser um desafio, se facto um problema, porque que as pessoas crerem mesmo ou seja, que a pandemia está, tenha ampliado seja por medo, seja por escolha ou seja tenho muito medo de ser infectado ok, tens aqui uma, uma forma de atuar com estas pessoas, seja por escolha eu estou muito melhor assim eu não tenho medo nenhum do, do, do contágio não é isso que me assusta, mas eu estou melhor assim porque sou mais produtiva, porque de facto não, não me faz muita falta estabelecer relações sociais com os outros porque há muita gente a dizer isto mas é assustador mesmo. Muita gente. Eu, eu, eu não tinha esta noção até, hum, até ter lido o estudo que li sobre uh, que foi feito a, a várias empresas em Portugal e muita gente a dizer não, eu não preciso de, de estabelecer essas relações. Pois tenho com os meus amigos, com percebes esta separação de não, eu não preciso ir ao escritório para estabelecer essas relações. Preciso, sou muito mais produtiva em casa. Eu acho que isso é assustador. E aí não tem a ver com o facto de, durante a pandemia, até seria ao contrário, não é? Ter sido tão desafiante de gerir tudo. Porque foi. Se foi no nosso caso, uh, estarmos os dois, não é? Um em formação, outro em reuniões e o Martim com aulas online. E não estou a perceber isto. E isto caiu. E temos... Um de nós tinha que interromper, normalmente o Pedro, não é? Um, foi difícil, e eu que também consegui ver isso na realidade das outras pessoas a quem estava a dar formação, foi difícil. Acho que aqui foi muito chamada a terceira competência da inteligência emocional, que é a empatia. Quem conseguiu praticá-la para si e para os outros, portanto, não ser muito autocrítico, estou ah, a falhar, não estou a fazer isto bem, na minha casa está uma bagunça e na casa dos outros está tudo organizado, quem conseguiu ser empático consigo e com os outros, Conseguiu aligerar a coisa. Fácil não foi para ninguém. Mas há pessoas que, aparentemente, não é? Uh, passaram por isso de uma forma até mais leve. E eu acho que isso tem a ver com a forma como nós, ao longo do tempo, não na pandemia, mas se já fazíamos esse trabalho, fomos, vamos gerindo as nossas emoções. Tem não a ver é? com a
0: carga com que, que atribuís a cada situação, Sim, como não
2: é? Não é que te autorregulas, como, tal o meu está ali, já lá vou, agora estou a fazer isto. Preocupo-me agora com isto, depois com aquilo. Isso tem a ver com a nossa inteligência emocional emocional, completamente. Sim completamente eu e acho que aí aí sim aí as pessoas aí tu consegues perceber a diferença entre as pessoas uhum. não esta pessoa claramente aquela pessoa precisa aqui de algum apoio e até nisso há este trabalho a fazer nas empresas e acho que são um bocadinho mais sensíveis. que é também
1: descobrir essas pessoas não é? Que é também descobrir essas é porque eu pessoas. acho que o primeiro trabalho é o trabalho de descoberta não é quem é que está com dores escondidas quem é que está a entrar com um sorriso na cara mas depois está completamente sozinho mas quem é que faz e... esse trabalho Deixa. <risos> quando, existe, quando existe vontade fazes, quando existe E acho super importante ser pessoas Sim. como tu, neste caso tu, certo. obviamente, que é, que é o olhar de fora, é um olhar incrível de rico, não é? Uhum. Porque nós, estamos, nós temos o olhar viciado, uhum. e o olhar viciado do RH, dos recursos humanos, é, eu sou apaixonada por recursos humanos não, também, uhum. é, 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 é super crítico. Quando vem alguém de fora, e tu melhor do que ninguém, Uh, com essa teu a sensibilidade e coração aberta a perceber o que é que o que, é o que de outro, facto tá, o outro o que é que o transforma não é? sim. de alguém de fora e conseguir tentar e fazer esses sinais de alerta porque muitas vezes até são só sinais de alerta pra, e uhum. para tentarmos chegar a tempo não é porque Isso há é. pessoas que chegar a tempo na não prevenção é?
2: porque normalmente já estamos a chegar para pôr os pensos sim. rápido e a prevenção Ou...
1: emocional é, é pronto
2: mas 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 explicar isto Explicar este papel, porque isto é um papel que anda ali entre os recursos humanos e a gestão. Não é nem uma coisa nem a outra. É um papel muito mais emocional, muito mais assim. Atenção, que é que algumas pessoas. Olha, eu para
1: casa acabei de contratar uma pessoa só para fazer esse papel, Ai, aqui então, dentro. Que... Só para fazer esse papel, que depois ao viver vai te chamar também. Uh, porque uh, de dia a dia de, somos muitos já, somos 300 pessoas. É muita e, gente. e esta preocupação, uh, eu não consigo fazê-la, uh, recurso, os recursos humanos, não é que não consiga, mas isso estás a dizer é tão importante, que é estar só uma pessoa dedicada as é? pessoas. Às pessoas, que eu preciso falar contigo, apanhar uma, apanhar é um a outra. As pessoas
0: quase, não é? Uh, <risos> gerir, uh,
1: uh, uh, um gestor destes corações sim, sim. todos que andam aqui, não é? como sinais de alerta porque muitas vezes se tu reparares mesmo quando há baixas performance tu vais ver tu identificas quatro pessoas que estão abaixo da reta de certeza que há algum problema uhum, emocional ou claro pessoal atrás de uma, ninguém quer ter uma má performance as pessoas gostam tem. de trabalhar claro. as pessoas bem em trabalhar as pessoas que têm brilho para entregarem um bom trabalho se de facto não está com é melhor a ver eu acho que I, 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 esse
2: papel é fundamental e eu vejo sempre de, de duas formas. Um é nessa identificação... Estar, descoberta, não é? Estar atento aos sinais, no sentido de o que é que nós podemos fazer aqui, que cuidado é que podemos ter com estas pessoas que estão a mostrar por isto, por isto ou por isto. Às vezes pode não ser nos resultados, pode ser só na, na atitude. Uma pessoa que muda, que era uma pessoa alegre e, que, e faladora e que uhum. de repente passa a ser muito calada... Há ali qualquer coisa. Claro, claro. mas depois também estarmos atentos à descoberta dos outros que podem ser os motivadores, os catalisadores eu acho que falta isto nas empresas que é identificar pessoas que podem puxar pelos que é os, outros os recursos os, os a energia Sim. Sim. quem anda aqui é Sim. bora lá isso, Sim. isso também se ensina, isso também se treina hum. como é que tu consegues
0: identificar pois é que muitas vezes tu estás a olhar para uma única pessoa e não vês o que é que está à volta Sim. não é não só os que estão, podem dar sinais de que as coisas não estão bem, mas os outros quem vai é lá ajudar? Sim, os que estão
2: de facto, que são mais resistentes porque é mesmo assim, é uma questão da resistência emocional ah, é. e que podem
0: puxar pelos outros as pessoas outros. são todas diferentes, claro eu acho, eu eu acho um isso muito músculo
1: muito... emocional, não é? esta coisa do músculo, eu é. gosto mesmo de comparar ao treino físico, não é? <risos> e, mas não é verdade? <risos> Uh, só, faço fazer um bocadinho de disfarçar, só ah, já fiz qualquer coisa não. sim exato está feito está feito bem mas então vamos à Sofia não é Então vá. sim vamos lá à Sofia que já estamos a levar ali com, com, com quatro é. olhares mas nós Vai, mas nós vamos
2: o óbvio Vai. quem é que é a Sofia ai meu Deus que pergunta são lá isto tudo o que dissemos é quem tudo, sou eu né? olhem sou uma pessoa eu, gostava, eu, eu já fiz este exercício no sentido... Como é que eu gostava de ser lembrada? Uhum. E, e já fiz este exercício com o meu filho. E eu gostava muito que as pessoas, quando falassem de mim, falassem da minha alegria. Eu acho que a alegria é uma coisa... Eu gostava muito que isso me definisse. é que bom! Sim. A alegria incrível, a Alegria, bem. assim, <risos> para cima. Eu era uma pessoa que chegava e que punha as outras para cima, pronto. Eu... Agora, o que é que está atrás disto tudo, não é? Porque, porque eu fui uma miúda muito calada, muito introspectiva, muito introvertida, muito bicho-do-mato, como os meus pais me chamavam, e muito e muito posta em causa por comparação com a minha irmã, que é o oposto. não é Parecia mais a minha irmã, que era a minha irmã, o sagitário, do que eu. Um, e isso fez-me olhar muito mais para mim. Isso, isso ajudou-me imenso, o, o facto dos meus pais acharem que uma pessoa introvertida era uma pessoa que dificilmente ia ser bem sucedida porque não falavas com os outros eu não falava mesmo com as outras pessoas eu escrevia bilhetinhos aos meus pais porque tinha muita dificuldade em dizer o que sentia ou que tinha ficado chateada ou que tinha ficado triste com alguma coisa então eu escrevia desde pequenina que escrevo cartas ah, de amor. Ah, que amor que giro foi!
1: como é assim o teu big dream? Assim, hum, o que é que, que, é que te falta que fazer? fazer? <risos> olha é que nós temos a mania que ajudamos a realizar coisas. Mania. Não vou
2: ser muito original, até porque tu já tens esse big dream que eu gostava, <risos> mas eu gostava muito de ter uma organização sem fins lucrativos para fazer, usar tudo aquilo que eu aprendi e outras pessoas que estão nesta área que eu sei que embarcavam neste sonho e fazer formação, coaching, mentoria, de graça. Ou seja, ter aqui apoio, uma estrutura de apoio que nos permitisse ter uma equipa de pessoas dedicadas a ajudar outras pessoas a preparar-se para empresas, para mudança de carreira. Pessoas que não conseguem aceder a estes que serviços, bom. eu gostava muito. Esse é, assim, o meu big dream.
0: E antes de fazer a última pergunta que nós costumamos fazer, tenho aqui uma uh, uh, para te fazer, que é. Um, e agora esqueci-me da
1: Estava
0: aqui tão com a última. Estava isso
1: ou com a última. Pronto, faz a última. faz a
0: última e já me lembro da... da... Não, já sei, já me lembro. Um, nós, este, este podcast nós dizemos sempre aqui no início, por acaso contigo não, não, não fizemos esse enquadramento, mas gostava de saber a tua opinião sobre isso, que é, eu e a Sara, quando pensámos neste podcast, uma das coisas principais e objetivo principal era convidarmos mulheres que nós achávamos que eram mulheres sem medo, mas também mulheres que nós admiramos que, que, e que queremos elogiar pessoalmente. Pronto. Uhum. E, portanto, uhum. estás aqui porque... Que amor. Uh, O que é que tu achas disto? Ou seja, de as mulheres se elogiarem sem terem medo de se elogiarem, se admirarem sem terem medo. O que é que tu pensas deste tema? Acho para já maravilhoso. Queridas, queridas
2: todos os dias, vocês as duas, <risos> quererem elogiar mulheres, acho fantástico. E acho que isso é muito importante, que as, que as mulheres precisam desse desse apoio de outras mulheres houve uma altura que uma fase e uma frase que a Maria Caragomos, Gomes que vocês conhecem muito bem usou Ai, quem numa altura de transição da sua, da sua vida da sua carreira que é uh, que, que, que nunca a elogiassem por comparação com outra mulher ou seja, dizendo mal de outra mulher eu acho que isto é tudo nós precisamos que as pessoas se elogiem umas às outras. Ana Maria. Disse isso. Disse é, isso. É incrível. E eu, eu, aquilo ficou-me ali, é mesmo isso. Nós não precisamos dizer, tu és melhor do que eu nisto, ou tu fazes melhor do que eu aquilo, não. Tu és boa a fazer isto. E eu gosto de ir por isto. Ou a ou outra não faz, mas isto.
1: tu fazes, não é? Aquela é, eu, é eu acho que é elogiar
0: dizer... como ser único, não
2: é sim, dizer, tu és isto, mas, mas é não, não houve... sei. Por comparação, mas existe muito este para é uma necessidade. Ah, é -se para sim, és muito melhor do que não sei tu quem.
1: És. Isso que, és muito <risos> que é, tens que baixar alguém para elevar ele, ele outra não precisamos,
2: toda a gente tem coisas ah. únicas diferentes para serem basta a pessoa também estar um bocadinho atenta não é outro esse é que é o desafio é nós termos vontade o que é que esta pessoa tem de especial
1: Qual é que é? O que é que é a luzinha dela? a estrelinha, não é? só dizer uma estrelinha Sim, Sim. e dizes, e dizes e isso dizer, sem problema e dizer isso
2: abertamente, sem problema, acho tão bonito
1: é tão bonito aquelas é. coisas no meio da rua, não é? que tu, eu faço, mas eu também, olha é fama hum. doida continuar a ter a fama hum? mas que todas já ah, tivemos é só para dizer que eh, estás linda, vestida é incrível ou adorei isso, isso. isso. É, isso. É, ou estás no supermercado e dizer, olha,
0: o seu sorriso é lindo fazes a diferença o que as pessoas pensam não, não, Coitadas, isso é que não vidas não, é? vida. não, é? não, não estão. habituadas não, não, não e aqui não nós estão. temos tido isso não, assustam, não é? assustam assustam, assustam eu acho que faço isso ai meu Deus é sim. A doida e nós temos tido é. aqui amigas mais amigas <risos> nossas, não é? e que nós dizemos e, e, e efetivamente tu percebes que as pessoas não estão habituadas de serem elogiadas por outras mulheres Verdade. e agora para acabar porque, porque são, sim. daqui a bocado não sei o que é que acontece vou-te deixar aqui um último desafio não é uma pergunta que é nós temos pedido sempre se puderes se quisesses deixar aqui o elogio a outra mulher, que elogio deixarias, e a quem? Uh, uma pessoa que todos conhecemos ou... Não, uma, não. tu quiseres. Não, pessoa não, pessoa não. tua. Pode é tua, uma pessoa tua. Uma mulher tua. Um perfeito desconhecido. Ah.
2: Um, então, deixava aqui um elogio à minha mãe. À minha mãe. Olha, e agora vou-me emocionar. Oh, ah, mas, então, mas, é, mas mãe é mãe. É assim, é,
1: as, mãos, as mãos de quem toma conta de nós... Pois é. Não há hipótese.
2: Mas seria isso. Um elogio à minha mãe, pelo facto dela de ser, e me ter inspirado a ser também otimista. E eu devo isso à minha mãe. Ser mesmo. Vai sempre correr tudo bem. E há sempre uma solução, uma luzinha qualquer, a mostrar o caminho. Eu devo isso à minha mãe, sem dúvida. Seria assim a mulher. Chama-se Laurinda. E é, e é, de facto, uma mulher com muita coragem e sem medo.
1: E Olha, um
0: às mães, é? e, mães. <risos> e até ao próximo podcast. Obrigada. Obrigada. <risos> Obrigada, Sofia.